0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökarp. Ben Anıl, merhaba. Senenin artık önemli bir kısmını geride bıraktık. Toprak sezonuna geçiyoruz. Kirlensin ama toprak... çoraplar. Aynen, Yok. çorapları kirletmeye başlayacağız ama toprak sezonuna geçmeden önce tabii ki geçen iki hafta Miami oynandı. Miami'de şampiyonlar var. Daniel Medvedev bu senenin dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Kadınlarda hiç beklenmeyen bir isim Petra Kvitova Büyük bir şampiyonu kazandı ilk defa uzun süredir 2018'den beri. Ve ilk ona geri dönüverdi. E, çoğunlukla Miami konuşacağız bugün. Ondan sonra yavaş yavaş önümüzdeki bir, haftalara oturduğu geçeriz. Oturduğu
1: yerden bir numara olanların tutmayacağız.
0: <gülüyor> Aynen oturduğu yerden bir numara olan Novak Djokovic'e de değiniriz. Ama istiyorsan kadınlar hiç tarafıyla bile gerek yok. aynen hiçbir şey yapmadan bir numara olabiliyor. <gülüyor> Kadınlarla başlayalım istiyorsan. Başlayalım. Evet kadınlarda dediğimiz gibi Petra Kvitova, Elena Rybakina, 7-6-6-2 geçti. Finalde e, çok büyük şampiyonu tabii ki. E, kendisi dahil hiç kimse beklemiyordu şampiyonu. 30. WTA kupası. 30 e, büyük bir sayı. E, şu anki aktif WTA oyuncularının... E, geçmişlerini düşünürsek 30 kupası olan çok isim yok tabii ki. E, 2018 Madrid'den beri ilk defa WTA 1000 seviyesinde bir turnuva kazanıyor. Tekrar ilk onda Eylül 2021'den beri ilk kez e, çok güzel bir hafta geçirdi. 2 hafta geçirdi. E, Rybakina'da bir maçla Sunshine Double'ı kaçırdı. E, ucu ucuna aynen çok uzun bir tiebreak oynadılar ilk sette. Otaybek Kvitova kazandıktan sonra maçta biraz sökülü geldi deyip açayım. istiyorsan bu iki isimle başlayalım. Onların önceki maçlarına da değinebiliriz. Neler söylemek istersin Miami kadınlar tarafıyla ilgili?
1: Yani öncelikle şunu söylemek isterim. Gerçekten bu uzun turnuvalar bana takip etmesi biraz daha zor geliyor. Çünkü çok yayılıyor. Ama organizatörler memnun anladığım kadarıyla. Çünkü daha da artacak bu iş. Indian Wells'ten sonra burada da bir yorumumu yapayım demedi evet.
0: demeyin binlik turnuvalardan çok para kazandığı için ATP ve WTA daha çok ATP evet. daha çok binlik turnumayı daha uzun zamana yaymak istiyorlar evet. televizyona daha fazla e, maç olsun diye onun için bu sene Madrid'le Roma'da öyle olacak şimdi Indian Wells ve Miami ile ısınmış olduk
1: Tabii sonra WTA e, seviyesinde küçük turnuva kalmadığı için de ITF turnuvalarında dünya 150 numaraları dolanıyor bir anda
0: 80, 90, 100 <gülüyor> her şey var.
1: He, Allah ne verdiyiz. Ee, ama turnuva özelinde bence e, tabii ki e, Sunshine Double'ı yapmanın bir zorluğu da e, bu kadar uzun ve yüksek seviyede iki turnuva da arka arkaya istikrar yakalamakta birçok ismin e, zorlanması. Hani bu Sunshine Double'ı aynı sene yapan isimlerin sayısı hani erkeklerden kadınlarda o kadar yüksek değil. Benzer şartlar ve benzer lokasyonlar olmasına rağmen dolayısıyla burada mesela hani ilk başta Sabalenka'nın elenmesi biraz sürpriz gibi görünse de bence olabilecek bir şey fakat burada tabii ki en büyük sürpriz Kvitova'nın haricinde konuşmamız gereken Cristia yani onun adına her şeyin çalıştığı bir turnuva oldu ve Trevisan yine herkesin beklemediği gibi bu sene de Miami'de çeyrek finale kadar çıkmayı başardı o açıdan biraz değişkeni bol bir turnuvaydı. Ama e, burada ne olursa olsun Ribakina'nın yenilmesi finalde çok yüksek bir momentumla ve e, yüksek bir istikrarla geliyordu buraya. Tabii ki Kvitova'ya yenilmesi büyük sürpriz oldu. E, finali ben çok e, özet izledim sadece. Hani o yüzden çok teknik yorumlara girmekte zorlanacağım ama e, genel olarak bir maçla kaçırmak Sunshine Double'ı da iyidir diyorum Gökarp.
0: Evet. Geçen sene Rubakina bu zamanlar ne durumdaydı? Şu anda Sunshine Double. O bu...
1: zaten hani onu konuşmaya bile gerek yok da. Bence konuşabiliriz. Çünkü Rıbakina yani
0: arka arkaya böyle hatırlamakta fayda var. 2020 Dubai'de tam Covid öncesi dönem turnuvada. Bir dakika çok büyük bir tenisçi geliyor dedik. Ve tenise çok büyük ara verildi. Sonra 2021 evet çeyrek final Roland Garros'ta. Ondan sonra 2022'si asıl tabi Wimbledon'un kazanması ama aslında Rybakina şu anda bu kadar istikrarlı olmasına bence hemen bir WTA'de bir de bu kadar arka arkaya kazanma Sviontech dışında son senelerde olmadığı için bence tekrar bir durup durup takdir etmekte fayda var. O da ne kadar yorulduğunu söylüyor zaten. Yani büyük ihtimal artık son maçın son, o büyük uzun tiebreak'i kazanamayınca da 30 sayılı tiebreak'i Orada e, Rubakin herhalde bu kadar boş bir set oynadığı ama Kvitova da acayip yükseldi ikinci sette, e, iyice risk almaya başladı. Zaten e, Rubakine bunu söylemiş, yani ilk set çok yorucuydu, çok zorluydu. Kvitova aldıktan sonra özgüveni iyice yükseldi ve daha fazla e, winner'a gitmeye başladı diyor. E, bir de Rubakina'nın tabii iki iki turnumadır ön plana çıkan bir özelliği returnleri. Özellikle In The finalinde Sabalenka'ya karşı çok iyi return vurmuştu. Çok iyi servis karşılamıştı. Burada e, Kvitova'nın servislerini okumakta zorluk çektiğini söylüyor. Hem zaten solak olduğu için hem de Kvitova'nın servisi zaten iyi. E, bir de Kvitova'nın çok alçak toplarına pek alışamamış. Yani çok alçak oynuyor. Onun için e, ona karşı oynamak çok kolay değil demiş Rabakina. Bu seneki e, hedefleri kafasında ama çok net. Bir kez insanlar toprakta Rıbakina'yı kafalarında Medvedev gibi görüyorlarmış gibi konuşuyorlar sanırım. Ki Rıbakin her seferinde ben aslında toprakta oynayabiliyorum diyor. <gülüyor> belki bir biraz bunu... yargı. Aynen, belki biraz bunun motivasyonuyla, kendini göstermenin motivasyonuyla da gelecek olabilir. E, i̇lk amacım sağlıklı kalmak demiş. E, Kvitova tarafındansa bambaşka bir hikaye. E, neredeyse doğru düzgün antrenman yapmadan <gülüyor> girmiş indiği bahse Kvitova. Şaka e, bu... Burada da antrenmanı bayağı azaltmış. Hatta işte WTA Insider'a verdiği röportaj biraz bunun üzerine kurulu. Ben o kadar fazla çalıştım ki diyor. Son senelerde antrenmanları azaltmam. Benim tutkumun canlı kalmasında önemli pay sahibi. Hatta bana bıraksanız sadece maç oynamayı isterim. Onun için koçlar benimle çalışmayı o kadar sevmiyorlar diyor. Biraz şakayla karışık da söylemiş olabilir. Koçlara kalırsa sürekli çalışacağız ama diyor ben hani biraz daha boşluk vermeye başladım kendime. Biraz daha dinleniyorum, daha ruhsal olarak da dinleniyorum diyor. Kvitova tabii bu arada ben de şeye baktım ilk 10'da en son ne zaman varmış diye. Eylül 2021'de ilk 10'daydı. ya yani öyleymiş 9-8 numaraları var. O zamandan bu zamana kadar da aslında çok uzaklaşmıyor. Geçen sene Cincinnati'de binlik turmada final oynamıştı. Hani bu, biraz bunları unutabiliyoruz çünkü Grand Slam'de son 4'e, son 8'e kalmadığı için Kvitova uzun süredir. Aslında Grand Slam dışında gayet e, istikrarlı gidiyor. E, ve bu turnuvada neler yapabileceğini biraz fazlasıyla gösterdi. WTA'nin e, sitesindeki e, Kvitova Miami özeti videosunu mutlaka tavsiye ederim. Her maçtan inanılmaz sayılar var. Ve yendiği isimler bence çok etkileyici. İlk turda Noskova ile başlıyor. Kinozkova hatırlarsınız bu seneye çok iyi bir giriş yapmıştı. 6-3-6-0 olması lazım. Daha sonra Donavikic. Yine çok iyi oynayan bir isim son aylarda. Gracova'yı yeniyor sonra. Gracova'nın son 3 maçta 14 maç galibiyeti var. Pardon son 3 turnuvada. Ya yani O kadar formda bir ismi geçiyor. Sonra Alexandrova Sonra Kristea. Kristea dediğin gibi turnuvanın belki de en büyük sürpriziydi. Belki de Kvitova'dan sonra koymak lazım. Sonra da Rubakina. Eee... Çok iyi e, bir turnuva geçirmiş oldu. E, ve Sunshine Double'ı puan olarak ikinci sırada kapamış oldu böylece. Rıbakina 1, Kvitova 2, Sabalenka 3, Kırsta'ya dördüncü kapadı. Çünkü Wells'te de çeyrek görmüştü. Burada da yarı final. E, çok iyi bir ay geçirdiler. Bu dörtlü.
1: Yani özellikle Shiontek'in yokluğu Sabalenka'nın da erken elenmesi tabii ki ortamı Açtı ama e, yani e, Kvitova'nın da yani geçmiş başarılarına baktığın zaman zaten hani e, o kadar çok önemli alanda e, kupa topladı ki. Yani tek bir zeminin oyuncusu değil. Aynı zamanda burada da e, şeyi hatırlatmak lazım. Tabii ki geçen sene yine sakatlıklar form durumu biraz e, zorlandı. Ama genelde e, Amerika'da sert zeminde de oynamayı... Ee, oldukça seven bir isim. Oyunu da her zemine uyuyor zaten. Ve hani tepe noktasında e, 2019'du yanlış hatırlamıyorsam böyle bir peak yapmıştı. Hani Kvitova'yı kim yenecek diye konuşmaya başlamıştık. Özellikle bu e, Cincinnati'de falan da e, çok iyi gelmişti. Yani hani burada ben...
0: 2018 Madrid'de şampiyon oldu. 19'da e, Avustralya açık finali var. Dediğin gibi ya böyle aslında her seneye çok büyük şeyler bıraktı. Çok büyük izler bıraktı. E, bu yine geri dönüşü için önemli. Çünkü 33 yaşında kazandı bu şampiyonluğu. Evet. Miami'yi ondan daha yaşlı olarak bir tek Serena kazanmış. O da yine 33 yaşında. O da 2015'te kazandığında. Yani aslında hani böyle çok acayip farklı bir noktada değil. E, onun için çok iyi.
1: Ama turnuva özelinde konuşacak olursak hani Kvitova'nın performansı genel olarak e, sakatlıktan Artık inşallah bir tane daha sakatlık olmaz noktasında. Çünkü tabii ki belli bir yaştan sonra hani nüksetme filan durumları daha fazla olabiliyor. Ama burada yani bu yaşta bu geri dönüşün motivasyonunu yakalaması iyi bir sezon geçireceğinin de sinyallerini veriyor esasında. Hani böyle çok ani bir setback olmazsa. Hani bu sene onları da çünkü görüyoruz ara ara. Şimdi en son Andrescu'da da aynısı var tam iyileşti derken fakat hani zaten prime zamanında Ferberle, Barty ile, Venus Williams'la Sharapova'yla, Advanska ile hani böyle bütün kuşaklara yaydın. hepsiyle o tepe noktalarda üst düzeyde rekabet eden bir ismi olduğu için onun form durumu iyi olduğu zaman bu yeni neslede de biraz kendini göstermiş oldu. Ama hani WTA bu. Yarın her şey değişebilir.
0: Evet bir de bu bu tarz demeçlerden sonra ben açıkçası evet tamam şimdi süper bir seneye geçirmeye hazır hissedemedim. Hani böyle evet ben artık süper çalışacağım gibi bir noktada değil. Biraz daha <gülüyor> ben hani böyle kariyerimin daha mutlu olmak üzerine kurduğum hani turnuva zaferinden çok yani keyif aldığım gibi. Biraz bu Avrinka
1: modelinin... E Gelişmiş versiyonu. da böyle 3 sene keyif alıp sonra bir Grand Slam e, şampiyonluğu yaşayıp <gülüyor> tekrar bir sene kenara çekiliyordu. <gülüyor> Ama Yo, bence evet. toprak sezonu öncesi iyi bir ritim bulması önemli. Çünkü Kvitova toprakta da çok etkili. Artan Masters'larda onu da takip etmekte evet. fayda var.
0: Bir sevmediği nokta nem diyorlardı. Hatta ya yani bu, bu onunla ilgili espri tweetler de vardı. Hani biz Kvitovanın nemde iyi nemle baş edemediğini düşünüyorduk. 13 senesi boşa geçmiş. Miami şimdi kazandığında bunu görüyoruz diyorlar. E, çünkü Miami'nin nem nemi meşhur. Böyle e, ya, kariyerinde bir gram terlemeyen Federer'in <gülüyor> maçlarını bile aklımıza gelebilir. İşte o Kirgioslu olan maçı olsun bir de 17. başka. Diğer Miami maçları e, hani burası başka bir şey ama e, Kvitova onu da halletmişe benziyor. Turnuvadaki diğer Ön plana çıkan böyle konuşulan isimlere de bir değinelim istersen kısaca. Biri Andresko Senin dediğin gibi Andresko muhteşem başlamıştı turnuvaya. E, 2019-2021 Andreskosu geri geldi dediğimizde e, çok talihsiz bir kaza geçirdi. Yani düştü kortta e, maç sırasında. Hani bu eskiden olan bir sakatlık değildi. Gözümüzün önünde. E, ikinci sette 2-0 öndeyken Alexandrovaya karşı düştü ve de e, bileğinde iki yırtık varmış bundan dolayı maçı direkt olarak bırakmak zorunda kaldı ama ondan önce Raducanu, Sakkari ve Kenini çok iyi üç maçta geçmişti ve ben iki maçı izledim o için hem fiziksel hem psikolojik olarak muazzam gözüküyordu
1: yani Raducanu ve Sakkari maçları baya üst düzey maçlardı yani e, Raducanu için de bence çok iyi bir maç oldu Hani seviye olarak zaten Indian West'ta da konuşmuştuk aslında Raducanu'nun geldiği seviye, kaybettiği maçları kaybediş şekli arasında çok fark var. Hani burada da gerçekten talihsiz bir rektör ama Masters'larda bu çok gördüğümüz bir şey. Yani böyle erken eşleşmeler Grand Slam'larda daha az oluyor bu. 128'lik tablodan dolayı. Yani burada baya baya talihsiz bir durum ya yani. Evet.
0: Evet bakalım umarız yakın zamanda geri döner Andrescu geri dönmelerine ne, ne yazık de ki
1: yani bu yırtık deyince iş biraz sarpa sarıyor.
0: Evet aynen öyle. Ee, bir isim e, Potapova burada çok iyi oynadı Potapova da e, ve çok yakın bir maç kaybetti Pegula'ya yarı finalin yarı final olması lazım. Yarı finalin eşiğinden döndü. Ondan önce de Kokogov ve Jean Chinwen gibi isimleri geçmişti. Onun içinde çok iyi bir turnuva oluyor. O da kariyer sıralamasını yakaladı. Çünkü geçen sene İstanbul'un puanları duruyor. Ne yazık ki o puanları buraya gelip koruma fırsatı olmayacak. Turnuva olmayacağı için. Bu sene Lyon'u kazandı. Turnuva
1: olmayınca Gökher puanlar düşüyor mu? Oynanmayan turnuva.
0: Ee, düşüyor diyebiliyorum. Ama buna bir bakalım. Çünkü çok başımıza gelmeyen bir şey olduğu için. Evet, yani... Belki o turnuvaya özel bir koruma ama sanmıyorum koruma olacağını. Çünkü o hafta turnuva oynayacaklar. Belki ya o bu hafta...
1: Covid dönemindeki kurallarda da oynanmayan turnuvaların puanları kaldı vesaire oldu ya. Hani o tarz Yo,
0: burada şey... düşüyordur. Çok büyük ihtimalle. Çünkü Gün o biraz WT'nin
1: burada da düşer
0: yani. işi oluyor. hani Oraya yeni bir turnuva koymak. Onun için onları koruyamayacak. Onu bir söylemek istedim. Bir de Marketa Vondrušov'a da bu turnuvada Kliškova'yı ezdi geçti. Ondan sonraki maçı da çok yakındı. Onun için e, iyi gözüküyorlar bence. Toprak'ta da iyi oynayabilen isimler bunlar. E, onları da bir söyleyeyim istedim.
1: Erkeklere geçelim istersen. Erkeklere geçelim. Şampiyon. Şampiyon Aynen. istikrar Şampiyon. abidesi. Nerede patlayacak Medvedev ben bekliyorum yok abi. Yani bu kadar yine o ...altı haftalık serüven gibi bir serüven yaşıyor.
0: Evet. Bir Şampiyon
1: bu sefer... bir atlasın yani.
0: Hersten kaçıran bir isim var Sunshine Double'ı. Tabii bu o kadar sayılmaz çünkü onun baskısıyla oynanmıyorsunuz ikinci turnuvayı. Ama Medvedev'de Indian Wells finalini kazansaydı Sunshine Double yapmış olacaktı. Çok iyi gidiyor. Kariyerimin en iyi sezon başlangıcı demiş Medvedev kendisi. Bu zaten sayılarla desteklemek çok kolay. E, ATP Rex'te şu anda bir numara Djokovic'e 600 puan fark atmış durumda en yakın isim o ayrıca bir, bir sezonda en fazla kazandığı kupa sayısı 4 şu anda Mart sonu itibariyle 4'e ulaştı bile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 4 kupası var Medvedev'in e, Yannick Sinner'i 7-5-6-3 geçti finalde ve Sinere olan maçlarda 6'da 6'ya yükseldi
1: tam bir match up e, sıkıntısı Sinere adına hiç uymuyor değil mi?
0: Yani aslında bence yani Sinner çok kötü bir stratejiyle oynuyor. Neler yapması gerektiğini biliyordu bence. Alcaraz'ı yendikten sonraki basın toplantısında ben oyunu karıştırmam gerekiyor'yu söylemiş. Ama bunu uygulamadı yani ilk ilk sette çok fazla uzun ralli var. Yannick Sinner hiçbir şey yapmadan arkada ralliye devam etti. Hani Medvedev e karşı onu yaparsanız biter. Siner de onu yaptı. Felix de onu yaptı. İkisi de 6-0'lar. Medvedev'e karşı. Altı maçın altısını kaybettiler. E, tabii bu sonucun sonunda senin başta da söylediğin gibi Alcaraz e, yarı finalde kaybetmişti. Djokovic tekrar dünya bir numarası da yükseldi. E, Medvedev'i, Sinner'i, Alkaraz'ı konuşalım istersen. Alkaraz'da çünkü Sinner'le olan maçları finalin çok daha önündeydi. Kesinlikle. Çok konuşuldu. Alcaraz da aslında Sunshine Double'ı alırdı. Topayı farklı kaçırdı. Evet. Yani Sinner maçını geçseydi ki o maç çok iyiydi. Herhalde Medvedev'i bir defa daha yenerdi. Belki Indie University kadar kolay olmasa da. Çünkü şartların ne kadar farklı olduğunu söyledi oyuncular. Hani Kort'un hızı olarak. Medvedev e, bu sefer yine Kort'a teşekkür etti ama <gülüyor> ger <gülüyor> <gülüyor> burası gerçek sert Kort dedi. Miami'ye. <gülüyor> Onun için keyfi yerindeydi. Ace sayısı da zaten Indie kıyasla çok daha yüksekti. Çok iyi attı Medvedev.
1: Yani e, istiyorsan o zaman Alcaraz e... Siner maçıyla biraz hani Alcaraz'da konuşmuş oluruz. Oradan başlayalım. Bence zaten hani kademe kademe bu ikilinin eşleşmesi reytingi en yüksek eşleşmelerden biri olacak. Çünkü hani oyun stilleri seyir zevkini karşılıklı olarak müthiş yükseltiyor. Yani hani... Bu maç izlenir arkadaş diye böyle e, not alıyorsun. Tekrarı izlenebilecek maç yani her maçın tekrarı izlenmez ya sonucu bilince. Burada yani ben bunu çok genel bir yorum olarak söylemem gerekirse, e, Indian Wells'e nazaran Sinner burada buruş gücünü daha akıllıca kullanma, kullanmayı başardı ve e, Alkarazın Dropshot karışımını çok iyi okudu. Yani e, rallilerde biraz e, öğrenmiş gibi Alkaras'ın oyununu ve biraz daha öngörülebilir noktalarda hareket edebildi. Zaten o kadar aslında nüanslar var ki yani skordan bağımsız oyunlarında hani kimin momentum eline alacağına dair bunlar bence çok önemli bir fark yarattı. Bir evet. de tabii ki e, hala daha ee, Alkaraz'ın servis etkinliği hızlı zeminlerde üstünlük kurmakta biraz zorlanıyor. Onu tabii ki e, geliştirecektir. Ama hani güç ve hız konusunda burada ben Sinner'i bir tık önde gördüm. Biraz daha baseline'da kalabildi.
0: Ee, Alkaraz'ın servisi bence ya yani, Sinner maçında belki o kadar değildi ama turnuvanın o zamana kadarki noktasında kariyerin en iyi servislerini atmış olabilir. Ya böyle Fritzten fazla Fritz, sattı. Fritz E sattı.
1: Fritz'e karşı çok iyiydi. Onu... Ondan
0: önceki maçlar yani Lajovic maçı Diğer maçta Keza ama e, Ya bence Yenik Siner maçına Çok yorgun gözüküyordu zaten. Üçüncü sette gitti tamamen. Bence Alcaraz'ın Fiziksel olarak durumu iyi olsaydı Siner bu maçı alacak Tenis oynamıyordu gibi düşünüyorum ben. E, çünkü Siner'deki en büyük sıkıntı ki Bu hızla Azalmıyor. Hı hı. mental kopuklukları çok fazla yaşıyor ilk seti alması için beş altı ayrı yer sayabilirim yani bunun Twitter'da da herkes aynı noktadaydı... Sinery yine kaçır dedilenden yine kaçır dedilenden yine kaçır dedilenden o kadar fazla kaçırdı ki yani hem dört bir öndeydi ondan sonra beş dörtte altı beşte tiebreakte yani alması şeyin e, orada Alcaraz'ın seti tamamen Sinery'nin ikram mıydı bence. Ondan sonra da üçüncü set bu kadar fiziksel olarak farklı noktalarda olmasalardı. Kesinler aslında ben de ikinci sette kramp, ufak kramplar oldu bende de demiş. E, ama Alcaraz'ın daha çok e, vücutta bir sıkıntısı olduğunu gördüğü zaman biraz cesaretlenmiş. Bence işi biraz zorlaşırdı. Çünkü o böyle tam kapatması nokta, gereken noktalarda e, Alcaraz gibi kapamıyor. Ama eskiye göre daha iyi kesinlikle. E, Geçen mesela Indian West'de Darren Cahill sürekli şey diyordu. Görelim. Sürekli senden görelim maçı istediğini işte yumruk sık. Sürekli bence geçen haftaya kıyasla bile çok daha iyi durumdaydı. Hani o vücut dili olarak. Ee, yine de bence Alcaraz'ın raketinde oluyor bu maçlar. Yani o bence o, o, o kadar üstte. Ee, hani belki bir adım ama onun raketinde gidip geliyor. Evet. Tabii Sinner için çok büyük
1: galibiyet psikolojik olarak şu anda 3-3 bölüşmüş oldular. Evet. 4-2 olsaydı ya bir de ya ben aslında tabii ki dediğin kesinlikle doğru. Alkarası e, enerji olarak indiğimde aslında bir tık gerisindeydi ama benim için hani Alkarastan alışkın olduğum şeylerden birisi de kötü oynarken de iyi oynamıyor iyi durumda değilken de maçın içerisinde devamlı kalmayı e, başarıyor ve bir şekilde oyunları bitirtmiyor, kolay servis kazandırtmıyor Her şeyi yapıyor ve rakibi biraz bezdiriyor. Hani bu noktada Siner ona o alanı çok fazla vermedi ama e, genel olarak dediğine de katılıyorum. Biraz e, basit hatalar konusunda, vuruş tercihleri konusunda Siner'in eksiği vardı. Zaten e, finalde daha evet. fazla gördük. Finalde seviye bence fersah fersah daha düşüktü sonrasında sanırım siner şey demiş kendimi finalde çok da iyi hissetmedim demiş yani bir evet. fiziksel bir sıkıntıları var belli zaten ikinci sette maçı bırakacak sandım ben evet, yani o yüzden <gülüyor> böyle kötünün iyisiydi genel Hı. olarak ve genelde böyle kötünün iyisi durumlarda Alkares hep bir tık daha iyi olabiliyordu hani burada o olmadı ama yani, Onda
0: tabii o ilk setin payı olabilir çok fiziksel olarak çok zorlayıcı psikolojik olarak da çok zorlayıcı bir set oynadılar muhteşem bir setti yoğun ee, Rally, yani
1: Rally çok yoğun geçiyor ikisinin hani bu da evet evet ya yani o ilk seti izlemediyseniz
0: bir tavsiye daha mutlaka <gülüyor> izleyin Akıyor. çok çok iyi yani bazı noktalarda iki arkadaşla beraber izledik ya böyle 8000 ortalama seviyesi burası bunlar arşa çıkardılar bunlar acayip bir noktada oynuyorlar diye kendimizden geçtik ee, tabii ikinci set, üçüncü set biraz ondan da gitmiş olabilir. Bence çünkü kendilerine göre de çok yüksek oynadılar. Ee, acayip zaten o gün ATP medyalı, medya hesapları coştu.
1: Yani herkes tabii bunları görmek istiyor. Hani tenisi izlenebilir kılanda o mücadele ve o kan ter gözyaşı. Ve hani ya böyle bir şey yapılamaz dediğin şeylerin yapıldığını görmek o açıdan tabii evet. ki çok daha farklı bir noktadalar bence hani şey de var başka bir gün başka bir rakip olsa o seviyelere çıkamayabilirler hani çok iyi değiller mesela ama hani böyle tortu da dipte ne kaldıysa hani onları da çıkarıyorlar böyle Allah ne verdiyse o açıdan çok iyi ama Artık toprak sezonunda bence yani bu işin bahanesi yok. Çünkü bu kadar sık form düşüklükleri ve işte fiziksel sıkıntılar yani bunların adalı özgü hareketler geriye kalan top seviye oyuncular bu kadar sakatlıkların arasında gitgeller yaşamıyor. ve Hani iki haftada bir aynı durum biraz bakalım.
0: Evet. Medvedev tabii büyük bir şampiyonu kazandı ama kurasının tatlılığını bir anmadan geçmek istemedim. Çünkü Roberto Carvayez, Quentin Alice, Chris Yubanks ve Karanachanov kazandığı dört maç böyle finale gelene kadar. Tabii bunu da söylemek lazım
1: yine de. Hemen açalım burada gerçekten. Şeker gibi bir kura. Daniel Medvedev nerede? Niye bulamıyorum seni Medvedev kardeşim. Ha burada. Yani Molchan da zaten maçtan önce çekilmişti. Ha tam onu aramıştım. Ee, ama yani tabii Quentin Hallis, kolay görünen ama yine de ağrıza çıkarabilecek bir tip. Miami
0: 4. tur.
1: Yani Miami 4. tur değil. Aynen tam ona gelecekmişti. Yani bu ikinci turda böyle pis bir rakip olabilir dersin ama hani açılışı yapmak istemezsin daha raketin sıcak değilken. Yani o yüzden e, iyi. Bereket versin, bereket versin. Burada tabii e, Eubanks'i konuşmamız lazım bir de. Bak onu konuşmadık. Acayip Aynen. bir hikaye Eubanks'in ki. O da ilk yüze girdi. Burada Miami'de. Evet
0: Christopher Eubanks sanırım 27 yaşında. E, 4 tur birden geçti. Deniz Kudla, Borna Cioric, Gregor Berer ve Adrian Manarino'yu geçip e, çeyrek finale kadar yükseldi. Çok güzel bir başarı. Çünkü böyle şeyleri görmek de tabii çok şey yapıyor. Yani herkes bir numara olmaya çalışmıyor. Gerçekçi olmak Aynen. gerekirse. İlk yüze girmek çok büyük bir aşama. Evet. Ve bunu başaranlar da onu hakkıyla kutluyorlar. Zaten dördüncü turundan sonra olması lazım. yaşlarına hakim olamadık. Evet,
1: evet üngür Ve inanılmaz Aynen. bir kortta bir destek tabii Amerika'da.
0: Tabii ve... Ya Oralı ya da Miami'de kesinlikle antrenmanlarını yapıyor. Hani orada çok fazla eşi dostu da olabilir. Ee, onun için... Akrabalar gelmiş. <gülüyor> Aynen, tam olması gereken yerde de olmuş ve de şampiyona kaybettim diyebilir artık. Hani bu turnuvada da. eselli. Çünkü... Aynen çünkü Medvedev'e kaybetti.
1: Çok güzel bir hikaye. Evet. Yani o açıdan yine böyle bu tarz tablosu açık turnuvalarda Aralara böyle peri masalı hikayeler serpişiyor o da işin tatlı tarafı oluyor ama tabii ki yani yine bir kez daha şeyi görüyorsun e, siyah, Siyahiler arasında Amerika'da e, tenis'e katılımın aslında yavaş yavaş da olsa nasıl arttığını ve hani erkekler tarafında da kadınlar tarafında da hani Williams kardeşlerden sonra geldi bunların hepsi e, ve Tabii bu kültürün ve bunun bir seçenek olduğunun algılanması noktasında e, tabii ki çok daha uzun bir süre. Tenisten para kazanmak da kolay değil. Dolayısıyla o açıdan da bence Amerikalılar adına sevindirici bir şey. Tabii tabii ki
0: öyle. İstiyorsan Miami'yi kapatalım. Miami'yi kapatalım. Önümüzdeki haftaya hafta, bakalım. Bu hafta neler var ona bir bakalım. Toprak turnuvaları var. WTA hızlı ya. başlıyor. 500'lük Charleston turnuvasıyla başlıyor. İlk 4 seri baş, 5 başı Tegula, Jabör, Benčić ve Kasatkina. Onlar Charleston'dalar. da
1: burada tenise geri dönüyor. Doğum yaptıktan sonraki ilk turnuvası. Aynen öyle. da davetiye alanlardan birisi. Charleston'da oynayacak.
0: Aynen. E... Kura'da Svitolina yazıyor sanırım hala. Onun için e, WTA'de falan Svitolina ol, olduğunu hatırlıyorum. Öyle değişik bir şey vardı. Orada Mısla öyle sosyal medyada Monfist'ti. Öyle bir şey yapmıştı kendisi. Bu sefer bakalım basın toplantıları nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz. Çünkü Kostük bayrağı taşıyordu e, kadınlar tarafında. E, savaşla alakalı en çok konuşan isim oydu. Şimdi Svitolina tabii ki en yüksek profil isim. O da kortlara yani, dönüyor.
1: Svitolina hani çok yüksek hani doğum dönemini de bu konuda e, lobi için de çok e, kullanan bir isim aktif olarak. Yani dolayısıyla şimdi bir de e, mikrofon kendisine tutulunca iş iyice e, daha farklı bir seviyeye gelebilir. E, ama tabii bunun etkisi ne kadar oluyor bilemiyorum. Çok da şu anda henüz e, şey hani zaten bir şeye itiraz var. ...Wimbled'ın kararına... ...hani o biraz onlar... E, ...hani... ...geri dönüş gibi... ...hani ondan büyük rahatsızlıkları var... ...olimpiyatları bastırıyorlar... ...dolayısıyla burada kesinlikle hani... ...ellerine gelen her e, PR fırsatını kullanacaklardır...
0: ...bu arada çok erken dönüyor... ...şimdi tekrar baktım... ...15 Ekim'de doğmuş çocukları... E, ...3 Nisan'dayız... <gülüyor> ...daha işte... E, ...8 ay sanırım geçmedi... ...bakalım nasıl olacak... Buralar da çok
1: çılgın bu arada. İlk Tabii. turda hadi yine Kazak ama Putinseva ile oynuyor. <gülüyor> Putinseva'yı geçerse Aleksandrova ile oynuyor. Rus. Evet. Yani ki hani bak <gülüyor> bakalım Aleksandrova kesin çünkü o bay. Şimdi baktım evet. kuraya tekrar. Burada
0: bol bol var zaten kaçacakları bir yer yok. Hani bu durumdan ne yazık ki ee, hoş olmayabilir ama gerçeklik. Ee, Kolombiya'da 250'lik turnuva var. Eliza Merten, Tatyana Maria, Kamila Rahimova ve Nuriya Parizas ilk dört seri başı. İpek buradaydı. Ne yazık ki ilk turda kaybetti elemede. Evet, e, Nat Natalya Stevanovic'e kaybetti. E, oraya gidince bir tabii irtifa değişikliği oluyor. E, yüksek yüksek gidiyor toplar ben çok az yakalayabildim. Bakalım Bogota'da Tatyana Maria geçen seneyi tekrarlayabilecek mi? Göreceğiz. ATP'de e 3 turnuva var. 3'ü de 250'lik. Estoril, Houston ve Marrakeş Amerikalılar Houston'da kalıyorlar. Orada kırmızı Kaşırdı toprak olduğunu mi? iddia ettikleri bir zeminde oynuyorlar. Tiafo, Tommy <gülüyor> Paul, John Isner ve Brandon Nakashima ilk dört seri başı. Estoril'de Casper
1: yok mu bu sefer? Yok <gülüyor> O Onu <da> seviyor <gülüyor> Amerikalıların arasında Delray Beach'te falan bir sıkışmayı.
0: Yani kırmızı toprağı Amerika'da oynayacak kadar düşmemiştir diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek kırmızı toprak derseniz Estoril ve Marakeş'te iki turnuva var. Estoril'de Kasparov bir numara seri başı. Hubert Hurkacz acil bir giriş yaptı. O, o acil giriş kuralını tekrar bir öğrenmiş olduk. Çünkü ilk ondan pardon ilk 20'den ya da 10'dan iki kişi birden çekilirse acilen oraya turnuvaya bir ilk 10 isminin gitmesi gerekiyor ve Hurkacz o isim oldu Estoril'de. <gülüyor> Aynen. Alejandro Davidovic ve Roberto Bautista'da diğer ilk dört isminin isim, ikisi Dominic Teamde de Estoril'de. Ee, Marrakeş'te ise ilk dört seri başı Muzetti, Van de Zant, Sulp, Griegspor ve Dan Evans. Bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yani Estoril'de tabii ki hem kadro daha sağlam hem de kadroda... E yükseliş ve geri dönüş umudu taşıyanların sayısı da fazla. Hani özellikle Root hala ritim tutamadı ve hani şu anda toprakta baskı iyice artıyor. Medvedev 4 numaraya yükseldi, arkasında bıraktı onu. Biraz böyle o ani gelen sıralamadaki sıçramadan sonra böyle bir ritim kaybı onu tabii ki çok geriye attı. Dominic team içinde belki de bir süreliğine hani e, ATP seviyesindeki son turnuva olacak hani karar aşamasında Challenger'a geri dönebilir hani bir e nevi Roland Garros'ta
0: ki e bunu yapmıştı aslında ilk evet. dönerken Challenger'dan başladı buraya geldi şimdi geri dönmesi onun için biraz e, cesaret kırıcı olabilir
1: hem cesaret kırıcı hem de Roland Garros için e, baya hani her şey istim üzerinde. Evet. Çünkü artık protected ranking'lik bir durumu kalmadı yanlış bilmiyorsam.
0: Ama kendisi two time finalist davetiyeler. Akar. Akar. Hiçbir Hiç sıkıntı olmaz onun.
1: Ya valla evet. ne diyeyim? Bakalım ilk turda kim oynayacak? Zuliyorum. Toprağın prensi oldu. Çok ee, o prens. Vatandaşı Sebastian Ofner'i çekmiş elemeden. Evet geldi. elemeden geldi Ofner. Ee, i̇yi bir rakip ama iyi bir
0: kura diye düşünüyordur. Onu Yerse Ben Shelton Konstan Leśniyan maçının galibiyle oynayacak.
1: Ben Shelton toprakta tabii ki oyunu o kadar uygun olmasa da aslında pis bir rakip formda. herhalde
0: çünkü Avustralya'ya gittiğinde Amerika'dan ilk defa çıkan bir insansa. Tabii. İlk defa Avrupa'da Agassi'nin şimdi <gülüyor> oraya geldiğini bilmiyorum Agassi'nin Avrupa'ya gidince hiç adını duymadığınız isimlerden tokat diyeceksiniz tavsiyesi alması gibi. <gülüyor>
1: Bunu John McEnroe'da söylemişti. Aynen. Yani e, Amerikalıların bu bir travması zaten. <gülüyor> Aynen. Bakalım Shelton bunu nasıl yaşayacak? Göreceğiz. <gülüyor> evet ama biraz e, dinlenmeli bir hafta. Genel olarak tenis yoğunluğundan. Normal toprağın başlangıcı.
0: Evet kadınlar tabii böyle oynuyorlar. Bir, yüksek bir hafta kadın için. Onlar önümüzdeki hafta daha çok dinlenecekler. Çünkü milli Takım haftası. Pet Cup
1: hafta, yani Billie Jean
0: King Cup. Billie Jean King Cup elemeleri oynanacak. Bu şekilde toprağa geçiş yapılıyor. Haberlere bakalım istersen. Biraz Hı.
1: bakalım neler olmuş Gökhalp.
0: Wimbledon tabii e, önemli bir açıklama yaptı. Açıklamasının içeriğini tweete yazmadan. Hani biz bu konuya çok da girmek istemiyoruz. Zorla yaptırıldık <gülüyor> diye ya, açık, yaptıkları bir açıklama. Bu sene Rus ve Belaruslu oyuncuları belli şartlar altında vimıldana almayı planladıklarını söylüyorlar.
1: Yani hani orada söylenen benim anladığım kadarıyla hani savaş karşıtlığına yönelik bir e, deklarasyon gibi bir şey imzalamaları gerekiyor gibi anladım mı? Yok, tam tersi. Yani daha doğrusu
0: savaş e, destekleyici bir şey yapmamaları isteniyor. Yani, hani orada deklarasyon yine bir şey çünkü var biraz...
1: yani bir ince ya, bir şey, ayağı, hani Bir şey bakalım.
0: imzalamıyorlar. Ama belli kurallar var. Bence etkili kurallardan bir tanesi devlet sponsorluğunda oyuncuların yarışmasını evet. istemiyorlar. Wimbledon içerisinde tabii. Yani. Mesela bir oyuncunun devlet tarafından kontrol edilen bir sponsor varsa... ...onu Wimbledon haftalarında bırakması gerekecek. İşte
1: o da tabii biraz... Rusya gibi bir ülkede aslında <gülüyor> hani Rus, Rus bütün sponsorların devlete bir dayandığı bir nokta olabiliyor
0: evet bilmiyorum var mı e, şu anda hiç gözümün önüne gelmiyor en azından kıyafetinde olan Rıbakina'nın işte Royal Bank of Kazakhstan gibi bir şeyi var şu anda hani onun Rus versiyonu olsaydı Gazprom gibi bir, bir isim bir yer yapsaydı sponsorluk e, Avrupa Futbol Liglerine yaptığı gibi ama öyle bir şey bildiğim kadarıyla teniste yok onun için benim bakalım
1: göreceğiz. Yok hani en fazla şu var. Özellikle düşük sıralamalardaki Rus oyuncular hani federasyondan aldıkları parayla geliyorsa hani federasyondan para alamazsınız buraya gelirken derse bu hani evet. nasıl ispatlayacaksın hani o da dünyanın en saçma işi. Yani evet öyle tek aklıma gelen bu Potapova'nın hareketleri gibi hani forması Spartak Moskova forması giymesi olay olmuştu yani bunu gösterip ee, hani Votopova'ya almıyoruz bu bizim yorumumuza göre e, savaş destekleyici bir hareket diye böyle hani çok aslında genişletilebilir bir kavram ya hani <gülüyor> o yüzden evet, bence zaten e, oraya
0: giderlerse Ruslar e, aşırı dikkatli olacaklardır diye düşünüyorum e, çünkü Wimbledon'dan bahsediyoruz Rıba, e, Sabah Lenka ile Medvedev oraya gidecek de risk alacak bir hareket yapacaklar sanmıyorum Zaten çoğu oyuncunun e, karşılık bir görüş bildirdiğini de biliyoruz. Çoğu demeyeyim de en azından önemli birkaç evet, yani. oyuncunun. E, bakalım göreceğiz değişik bir ortam olacak. E, ATP, WTA puan verecektir. Artık geçen seneki kaos yaşanmayacak gibi gözüküyor. Tabi burada bu karar vermelerinin bir sebebi e, on, ATP ve WTA'nın onlara kestiği fatura oldu. Bir milyon, birer milyon dolar ceza kestiler ikisi de uymuduğuna. Geçen sene her oyuncuyu almadıkları için, bazılarını pasaportundan dolayı reddettiler için bu prensiplerine aykırıydı. Bir de diyorlar tabi turun geri kalanını aslında o oyuncular alıyor ve bir şey olmadığını görüyoruz gibi bir şey de yazmışlar açıklamalarına.
1: Kontrollü Kesinlikle olarak. çıkmadı değil mi yani hani? E, bence evet. işin bir de en kritik tarafı prestij. hani puansız bir turnuvanın ne olursa olsun prestiji darbe görüyor. Ve Wimbledon şampiyonu Ribakina'nın puansız bir şekilde sonraki turnuvalarda e, hani o ağırlığı, Wimbledon şampiyonluğu ağırlığını taşımaması, taşıyamaması puanlarından dolayı e, bunlar da tabi bence etkendir.
0: Bence, çok, bence asıl paradır gibi düşünüyorum. Yani oyuncular için de çok önemli değildi. E, Özellikle yani yarı final ve ötesini görenler için. Rybakina artık bir Grand Slam şampiyonu. Buna söyleyebiliyor. Djokovic 20'ye orada mı ulaşmıştı? Hatırlamıyorum. yani hani Djokovic oraya bir tane daha eklemiş oldu. Puan olsun olmasın. Onlar yapacaklarını yaptılar. Şovlarını yaptılar ilk hafta sonunda. Bütün şampiyonları getirdiler. Neydi? Ee, Hatta prestij şov yaptılar. Hani biz bakın böyle bir turnuva diye. Bakalım bu sene nasıl olacak. Holger Rune Patrick Muratoğlu'na ayrıldığını açıklamış. Ben ayrıldığını pek anlamadım Instagram'dan. Twitter'a gidince böyle bir iki kelimede ha artık yokuz gibi bir şey de yazmış. Böyle nasıl? Yani
1: Instagram mesajı ama alelade bir fotoğraf gibi.
0: <gülüyor> Aynen. Hani böyle toprak sezonuna başlıyoruz fotoğrafı sandım ben başta. Biraz daha böyle deşerseniz artık Patrick Muratoğlu'yla Birebir olarak çalışmayacakmış. Ama akademide çalışmaya devam edecek.
1: Kortlar güzel. Hoca evet. sucuk.
0: Böyle bir Aklıma ilk gelen acaba Halep'in doping cezası kaldırıldı mı oldu? Çünkü e, Patrick Muratoğlu'nun hareketlerinde böyle şeyler arıyorum ben. <gülüyor> hani Holger Rune'yi bildirdiğinde biz artık çalışıyoruz diye. Meğer Halep'in ceza aldığını biliyormuş. Biz onu sonradan öğrenmiştik. Yoksa e, Patrick Muratoğlu'yla Eski koçu mu artık yapamadı ya da başka fırsatlar mı var? Bunları önümüzdeki haftalarda göreceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Ama çok güzel bir noktaya parmak bastın. Vallahi işte araştırmacı gazetecilik yani toprak sezonu oyuncusu bunun kokusu çıkabilir. Evet toprak sezonu
0: da olmayacak bir isim var. Toprakta ve Çim'de oynamayacak bir isim Garbiniye Mogurusa. Muguruza bayağıdır. formu çok kötüydü. Ee, en son e, Lyon'da oynadı. Indie Universe'e gitmedi. İlk 100'ün dışında kaldı. 130' numaralarda şu anda, 130'larda. Ve şu anda ailesiyle, arkadaşlarıyla vakit geçiriyormuş. En son Cenevre Saat Fuarı'ndaydı <gülüyor> gördüğüm kadarıyla. Federer'le beraber. Federer'i kaçırmış. Aslında aynı sponsor için gitmişler ama Federer'i kaçırmış. Bizi ben ailemle geçireceğim.
1: Rogério ya. Rolex'in bize yani yakarız evet, seve Söylemek seve. istemedin bize olmadıkları için ama
0: Rolex yapmış <gülüyor> yapacağını Mugurusa'ya ee, yaza kadar da uzatacakmış kafa izniyle Mugurusa ee, inşallah iyi gelir ona çünkü çok iyi noktalardan hiç daha önce görmediği e, maç kaybetme serilerine düştü şu anda
1: bakalım ne olacak. Ya zaten maçtan kopuşları artık yani Almanca'da bir laf vardır. Wer kann, kan diye. Hani yapan yapabilen yapar. Ha, Muguruza biraz unumu eledim, eleğimi astım kafasında. Ee, tadını çıkarıyor hayatın. Hani baktığın zaman Muguruza da 88'i yanlış hatırlamıyorsam hani 93'lü. 93'lü mü? 88 nereden çıktı ya? <gülüyor> Yine de hani bu biz Büyük üçlüden dolayı böyle 30 yaşındaki bir ismin motivasyon kaybı yaşamasını böyle ya saçma ama hani bundan 10 sene 20 sene önce bunlar çok alışla gelmiş yaşlardı. Acaba yine öyle bir evreye doğru dönüyor muyuz? Öbür taraftan 27 yaşında erkek tenisi olgunlaşıyor konuşmaya başlıyoruz. Bir yandan işte 18-19'luk Alcaraz Rune geliyor. kadınlarda zaten sürekli gençler. 18 yaşından itibaren neredeyse üst düzey çıkan isim. Yoğun bir e, hur maratonuna hazırlanıyor. Bakarsın evet. yakında ondan da bir düğün haberi gelir. Bir şey gelir. Bilemiyorsun yani. Bozniaki hani mesela ne kadar aslında erken bıraktı e, gibi. hani Ama işte... Barty zaten ayrı
0: bir case. Evet. E, bence Mugurusa iyi dönecektir gibi geliyor bana. E, çünkü geçmişte de buna benzer şeyler yaşadığı için sadece bu kadar büyük değildi. E, kaybetme aralığı ve böyle sürekli arka arkaya 6-7 maç bir set kazanıp oradan ver. Öyle şeyler yoktu. Yine de e, Grand Slam kazandığı senelerin art, arkasında böyle çok düşmüştü. Kilimanjaro'ya tırmanıp kendine bir gelmişti. E, Bakalım bu sefer neler yapacak Amerika açıkta olacak mı?
1: Göreceğiz, takip edeceğiz. Bir Meksika turnuva sayısı artarsa, artarsa işler değişir.
0: Aynen bir Venezuela'ya bir şey yapsınlar. Bir de WTA'yı hazır. <gülüyor> İstiyorsan burada kapatalım bölümü. Bugünlük Miami'yi bu konuştuk. Aynen haber haberlerimize baktık. Bundan sonraki bölümde bakalım neler yapacağız, neler konuşacağız.
1: Bir de unutmadan bir haber daha e, e, vereyim. Bak o şey yaptım. Carla e, e, Suarez'de ikiz bebek bekliyormuş. O da tenisin güzel haberlerinde.
0: Eski çiftler partneri. Öyle ikisini beraber sunmuş olduk.
1: <gülüyor> Orada Mugruza'dan gelince de daha doğru bir şey vardı. Diye Aynen bir yani.
0: vardı. İyi. Altını alır ona gider sonra da tura döner. <gülüyor> güzel evet. Umuriyet. Reşat. Reşata. Yakın arkadaş. Reşat Şart. Aynen. Bir monarşi altınıyla <gülüyor> gider. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.